0: Vous écoutez La Voix du Collectif, bienvenue La Voix du Collectif, c'est un reportage sur les modèles agricoles en collectif porté par l'association Paroles de Paysans. Nous sommes Julia et Judith, deux étudiantes en agronomie et pendant quatre mois, on est en immersion au sein de Collectifs agricoles. On vous invite à suivre notre expérience à travers une série de podcasts dont voici le septième épisode, partie 1.
1: Bienvenue en Corrèze, le Pays Vert. Dans le paysage vallonné de ce département, la petite colline de l'Oconi, située entre Brive et Tulle, abrite un lieu bien singulier, le Bat Mandel. A la fois centre agroécologique, tiers lieu nourriciers et lieu d'accueil, ce lieu structure la vie sociale et le paysage local. Dans ce podcast, premier d'une série de trois dédiés au Bat -Mandel, vous découvrirez la richesse et la diversité du lieu comment son organisation a évolué au fil du temps et comment il fonctionne aujourd'hui. On laisse Ambre, salarié de l'association, décrire le lieu.
2: On est en haut d'une colline. Il y a un grand bâtiment bioclimatique en bois avec plein de fenêtres, ce qui fait qu'on on voit, on voit dehors tout le temps quand on est dedans. Et ce bâtiment, il est bordé d'arbres. Euh, on a une vue sur le contrebas de, de la colline. On est euh, entouré aussi par, par des yurts, par des bâtiments euh, euh, en, en bois, en terre paille. Euh, voilà, euh, et puis il y, y a beaucoup de fleurs, euh, voilà, c'est un peu un, un, cadre, un cadre idyllique.
1: Ce lieu n'a pas toujours ressemblé à ce petit coin de paradis. Il aura fallu plus de 15 ans. Beaucoup de borailles de matière grise pour que cette prairie se transforme en oasis de biodiversité où les projets fourmillent. Pascal, membre fondateur du projet, nous raconte.
3: Du coup, le commencement de l'histoire de ce lieu, enfin de sa nouvelle histoire, parce qu'il a eu une histoire avant, ce lieu c'était une terre qui était dans une. Enfin. Il y avait une ferme en polyculture et élevage. Enfin, surtout élevage. C'était mes grands parents qui utilisaient ce lieu. En gros, c'était des paysans à l'ancienne, ils avaient des vaches, c'était leur activité économique, ils faisaient de la vache, euh, du veau, viande, et après, ben, tout le reste de la production était euh, nourricier, ou donc euh, des fruits, un grand jardin, du fourragé pour les bêtes, mais ils ne tiraient pas d'économie de ça. Par contre, ils faisaient du troc ou ils donnaient, voilà. sauf qu'ils faisaient un peu de noix pour amener un, peu de, un petit peu de sous, mais c'était pas grand-chose. Et puis cette ferme est tombée en désuétude pendant toutes les années 80... et de mi-80 90. Quand je dis en désuétude, c'est que la, la, les parcelles ici, les 5 hectares, ont été louées à un paysan. Euh, qui faisait le minimum, en fait. Il prenait les primes, il mettait ses troupeaux, mais il faisait très peu d'entretien. Donc petit à petit, ça s'est dégradé. Et puis moi, donc tout début 2000, j'ai demandé à mes grands-parents si je pouvais... Euh, récupérer cette partie-là pour pouvoir y développer ce que j'ai appelé moi un centre agroécologique et culturel. Ils ont dit oui, après pas mal de discussions. Ma mère a dû faire la médiatrice, puisqu'à l'époque j'avais 23 ans, quoi, quand je leur ai posé la question, et il y avait un fossé culturel. Donc il a fallu négocier avec le paysan qui avait les terres, qui avait un bail. Il, il aurait pu dire non, mais il a dit oui, et donc on a pu se projeter, ça c'était en 2003. Ouais à créé ce lieu. Donc ici c'était euh, des prairies à vaches, il n'y avait rien, c'était très très vierge, là on voit beaucoup d'arbres, beaucoup de végétation, mais finalement il y avait juste de la prairie, il y avait ce bosquet là, du camping là où il y a les pins, et puis il y avait une petite lisière de châtaigniers en bas, le gros tilleul qui est devant chez moi, et c'est à peu près tout. Donc les... de 2002 à 2005, j'ai réfléchi un peu tout seul dans mon coin, j'ai commencé à préfigurer un peu le projet, et à, à l'écrire, à sonder les collectivités locales pour voir s'il y aurait moyen d'avoir des financements publics. Et puis, courant 2004, les choses étaient bien établies. Et donc, c'est à ce moment-là que, euh, que j'ai commencé à, à aller rencontrer, voir des copains, des personnes ressources pour dire « Bon, ben, ça serait bien qu'on monte l'assaut, est-ce que ça vous branche ?» Les gens ont dit « Ok ». Et donc, on s'est retrouvés avec un groupe d'une cinquantaine de personnes qui étaient « Ok » pour... Euh, mettre l'impulsion pour créer le lieu et les collectivités locales qui ont dit, ben nous, si vous travaillez bien, enfin si vous êtes euh, compétent par rapport à vos ambitions, on suivra financièrement. Donc, en 2005, on crée l'association de d'elle avec comme objectif la mise en œuvre du centre agroécologique et culturel. Donc, la mise en œuvre, c'est fabriquer le lieu physique. Et par ailleurs, mettre en place ces activités d'hébergement, restauration, production agricole, location de toilettes sèches, dans nos... ça paraissait être un bon, un bon moyen, euh, et puis tout un programme euh, d'animation, formation euh, dédié au public. Donc l'association se crée et pendant 5 euh, ans, donc jusqu'à 2010 à peu près, eh bien, on a mis en place des animations pour les scolaires jardin pédagogique un programme d'ateliers de, de stages pour le, les locaux donc on appelle ça des stages d'autonomisation de, apprendre à futer une tronçonneuse à faire un petit à démarrer un jardin vivrier euh, à faire de la soudure enfin tous les toutes les petites choses nécessaires quand même pour euh, être prêt pour une éventuelle crise majeure
1: au départ du projet, l'association Le Bat Mandel était centrale. Mais au lancement, Pascal avait une entreprise de maraîchage, Humus. Pourquoi avoir fait le choix de combiner ces deux structures Il nous répond.
3: Alors l'entreprise agricole, la démarche de l'époque, c'était euh, compliqué de monter le Bat Mandel. C'est un gros machin, j'étais tout seul, il faut fédérer du monde, euh, il faut trouver de l'argent. Euh, et puis arriver avec un centre agroécologique comme ça... Euh, par rapport à la population locale euh, pas évident c'est il y a 20 ans quasiment hein. les populations locales euh, regardent ça euh, d'un oeil un peu mais qui sont ces moralisateurs qui vont nous apprendre la vie euh. et c'est pas illégitime dans l'absolu hein. des gens qui ont 60 ans ils vont arriver une bande de vingtenaires un peu tout fou bon. et donc poser une entreprise agricole tout de suite hein, en mode production euh, travail nourrir la population et ça ça a intéressé et ça posait pas de problème un maraîcher bio, en enfin du pays qui s'installe ça c'est pas mal il euh, y avait cette stratégie là il y avait la stratégie que ça permettait aussi de tout de suite démarrer une activité euh, visible et puis qui est un peu la base les fondements de ce projet là c'était pas juste de faire un, un centre touristique quoi. la production elle est importante dans le truc de, de concrétiser des idées et puis moi j'étais pas sûr d'y arriver donc, euh, à monter le battement d'ailes. donc avoir une activité économique par ailleurs <rire> c'était pertinent puisque ben. S'il y avait une impossibilité d'un côté, eh ben moi j'aurais pu étendre la production agricole.
1: Qu'est-ce qui guidait l'avancée du projet Quels étaient vos objectifs sur le lieu
3: euh, Donc cet endroit, le but c'était d'établir sur un petit coin de Corrèze un lieu euh, qui deviendrait une espèce de, euh, oui, de, de vitrine, une espèce de vitrine entre guillemets, j'aime pas trop le mot, mais où on pourrait vérifier que des alternatives sont possibles. Parce qu'en fait, on se rendait compte d'abord, on était jeunes, et on se rendait compte que le blabla, le discours, c'est pas très porteur, donc le mieux, c'est de se retrousser les manches, de mettre les mains dans le cambouis et de faire. Et donc, euh, le lieu, l'idée, c'était qu'il était tourné vers la population, vers le public, un lieu ouvert, pas une communauté autonome, mais plutôt un centre dédié euh, au public, aux visiteurs, à la formation, pour que les personnes puissent constater que construire un bâtiment bioclimatique, basse consommation en Corée, c'était possible, l'assainissement écologique, ça existait, une autre, une autre vision du paysage, la question de l'alimentation, la production, bon, voilà, on voulait tout mettre là-dedans. Donc le centre agroécologique, ses différentes fonctions, c'était un lieu d'accueil, donc dormir, manger, autour une structure paysagée, en éco-paysage, avec un espace de production agricole pour aussi apprendre à, bah, comment on peut produire autrement, plutôt à l'échelle d'une euh, petite production vivrière, donc pas forcément pour les professionnels euh, maraîchers par exemple. Euh, Qu'est-ce qu'on voulait faire encore Oui, l'idée c'était que ici ce soit un lieu qui soit autogéré, donc euh, qu'on éradique la notion d'hierarchie euh, institutionnelle, ou en tout cas institutionnalisée dans une structure. Donc on a mis ça en place. Voilà, et tout ça, euh, nos activités, enfin notre grosse activité, c'était, et c'est encore quand même pas mal, la transmission.
1: Aujourd'hui, on peut dire que ces objectifs sont atteints. Ambre nous décrit ce qui se passe actuellement sur le lieu, les activités qui sont portées par l'association, comme celles qui ont émergé indépendamment.
2: C'est vrai que le battement d'elle a été, euh, ces, 15, euh, ces 12 dernières années, un centre euh, agroécologique et culturel et de transmission. Aujourd'hui c'est un petit peu différent, euh, on essaye plutôt que ce soit euh, un lieu qui soit euh, occupé par plusieurs euh, structures euh, et donc pas forcément que de l'agroécologie. Euh, il y a des associations comme euh, Mosaïque qui font de, de l'accueil de migrants une semaine par mois. Il euh, y a des personnes à leur compte qui font plutôt euh, du, du bien-être, euh, donc euh, des, des massages énergétiques, des, des massages euh, taille. Euh, Il y a des associations qui sont en effet sur de la transmission, mais de la, la transmission euh, plus large. Euh, donc ça peut être euh, de, des ateliers de, de cuisine végétarienne avec l'association euh, Diptyque. Avec l'association Ortiphonie, c'est plutôt... Euh, euh, enfin, on reçoit ici du public scolaire et c'est plutôt de la sensibilisation à la nature, mais du coup en général et pas seulement euh, à l'agroécologie et au maraîchage. Voilà, donc, je pense que euh, voilà, finalement la partie agroécologique, elle est représentative plus que d'une association. C'est la ferme commune, c'est un collectif de personnes qui s'est euh, formé et qui avait envie d'occuper la partie agricole du battement d'elle et qui euh, fait de la transformation et de la petite conserverie, donc euh, jus de pomme, confiture, sirop, euh, des pickles, voilà, plein de bonnes choses comme ça à manger. Cette notion de transmission, elle est euh, ultra importante euh, encore. Euh, notamment par euh, bah, les diverses activités qu'on organise. Par exemple, on organise cinq euh, chantiers immersion formation euh, par an où pendant 12 jours, on a des groupes de 10 à 15 personnes euh, qui viennent pour justement euh, euh, apprendre plein, plein de choses sur l'autonomisation et... Euh, et l'utilisation de, de savoir-faire, donc ça va être très large, ça va toucher l'éco-construction, le compost, le, le maraîchage, l'autogestion, voilà, on est sur des thématiques assez, assez variées. Et puis à l'organisation d'ateliers plus spécifiques qu'on réunit sur des week-ends où là on fait appel à des intervenants extérieurs au battement d'ailes avec qui on, on travaille, on collabore depuis, euh, depuis longtemps. Et donc on peut avoir des ateliers euh, d'initiation à la soudure, initiation à l'aromathérapie, initiation à la mécanique euh, de moteurs pour, pour de, moteur de, de, de voitures. Euh, initiation à l'affûtage des tranchants, enfin, ouais, Donc là, on a plein de, théma, de thématiques euh, différentes qui touchent euh, à l'environnement, à l'agriculture et, euh, et au bien-être. Toutes ces activités, elles sont, euh, que ce soit les chantiers immersion, formation ou euh, ces ateliers découvertes, sont sur euh, prix libre et conscient avec cette volonté que bah, tout le monde euh, puisse venir se former, euh, apprendre, euh, qu'importe les moyens que, que, que tu as. Et ça, c'est quelque chose qui est défendu depuis toujours au battement d'elle et que je trouve super important, parce qu'il y a de moins en moins de, de lieux euh, bah, qui, qui font ça. Voilà. et Je pense que c'est très important que la transmission elle puisse être partagée euh, pour tout le monde de manière juste.
1: En parlant de formation, nous sommes arrivés pendant la semaine de chantier immersion formation. Le gros chantier de la semaine était la construction de l'octobois, un bâtiment octogonal en bois qui accueillera des bureaux convertibles en espace détente.
2: Ah, euh,
3: oh là, mais... Mais là, c'est
2: mal, c'est pas mal Ouais. Yann de la le... coupe elle est là. Et ses là, si on
3: se met par ici Là,
1: c'est bien. Aurélie travaille au battement d'elle. Son poste est mutualisé entre l'association et Hortiphonie, une autre association du lieu. Elle nous explique en quoi cette diversité d'activités et d'usages crée la richesse du lieu. Une douce pli vient recouvrir le son de sa voix. N'oubliez pas, on est en Corrèze.
4: Ce qui me plaît dans ce qui se passe actuellement euh, depuis le début de l'année, c'est qu'on euh, soit euh, une multitude de projets à utiliser le lieu et du coup, euh, qu'il y ait plein d'énergie différente et qu'il y ait des gens qui euh, se servent de cet outil-là de manière différente aussi. C'est-à-dire qu'il euh, y a des personnes qui euh, utilisent ce lieu dans le cadre de leur activité euh, donc euh, qui ont besoin des différents espaces euh, voilà, pour euh, euh, mettre en œuvre des ateliers, euh, accueillir du public. Il euh. y a des personnes qui vivent alors, euh, aux alentours, très proches on va dire, parce qu'il y a une dynamique de hameau qui se monte euh, déjà depuis quelques années et donc euh, et qui ont un usage différent du lieu. Et en fait c'est la mixité de ces usages et le fait que il n'y ait pas seulement, euh, on va dire. Euh, des euh, utilisations qui se juxtaposent, mais que euh, le tout se croise et que euh, les gens échangent, euh, euh, s'enrichissent réciproquement, enfin essayent en tout cas, et, et, euh, et du coup créent des passerelles. Et, et c'est ça en fait que je trouve très riche ici. Euh, et c'est dans ce sens-là où ça rappelle un peu la vie euh, de village, c'est-à-dire que bah, par exemple, euh, en ce moment, c'est une période où il y a pas mal d'activités parce qu'on accueille les chantiers Immersion Formation. Du coup, du fait qu'on accueille les chantiers Immersion Formation, bah, il y a les repas du midi euh, qui sont pris collectivement avec ce groupe. Du fait qu'il ces repas du midi qui sont pris collectivement avec ce groupe, bah, en fait, ça permet aux voisins, aux gens qui sont passage passage, de venir déjeuner, de pouvoir ramener potentiellement des amis ou... Euh, de créer euh, voilà, un petit apéro demain parce qu'il euh, y a des campeurs et des campeuses sur le site et que du coup bah, ça permet de créer du lien et puis il se trouve qu'il y a la semaine mosaïque qui se passe en même temps et que bah, du coup euh, on partage les repas, en tout cas certains euh, euh, que bah, voilà il y a des rencontres qui n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas euh, toute cette diversité qui avait lieu en même temps, au même endroit et en fait c'est ça que je trouve hyper riche
1: après le repas, on en profite pour interviewer Mylène, qui nous parle de l'importance de la formation sur le lieu. Ici, la sensibilisation aux enjeux environnementaux et le partage des savoirs s'adresse à toute catégorie sociale et âge confondus. C'est ce que revendiquent beaucoup d'associations sur la colline, notamment Mosaïque, l'association que Mylène porte.
0: Eh bien, Mosaïque, euh, c'est une association euh, qui est née en octobre 2018... En fait, c'est en arrivant au bat moi j'étais éducatrice spécialisée. J'ai vu un lieu où il y avait beaucoup d'activités coopératives, euh, beaucoup de rencontres avec des personnes différentes, des hébergements, de la restauration, un lieu magnifique dans la nature. Puis déjà, euh, une philosophie de l'accueil qui, enfin, qui était bien en place. En discutant avec des personnes sur place, euh, me revenait particulièrement l'envie d'ouvrir ce lieu à, à des personnes qui n'avaient pas forcément l'accès. Et du coup, euh, je voyais aussi le potentiel de, euh, thérapeutique, on va dire, d'un lieu comme celui-ci où, où on donne à des personnes euh, l'opportunité de, euh, voilà, de, de participer à quelque chose de collectif et en même temps à euh, avancer individuellement, se connaître mieux soi-même. Euh, et du coup, je, je trouvais intéressant de pouvoir... Euh, pouvoir créer des partenariats ou en tout cas renforcer des partenariats avec, euh, avec des structures euh, du territoire euh, pour pouvoir accueillir plus de publics différents. Donc on a créé euh, cet assaut Mosaïque avec cet objectif-là euh, de pouvoir accueillir et héberger des personnes qui sont en besoin de soutien euh, dans un moment de parcours de vie difficile. On est, assez, euh, on est resté assez large sur euh, la définition de ce qu'on souhaitait parce que justement on n'avait pas envie de s'enfermer dans accueillir un public en particulier ou alors faire une seule activité en particulier, mais on avait plutôt envie de se dire il y a plein de potentiel sur ce lieu-là. Et nous, on a envie d'amener euh, euh, des activités pour qu'il y ait plus de rencontres, qu'il y ait plus de partage et du coup plus de mixité sociale aussi. Euh, donc voilà, on a créé Stasso et on a euh, au début fait de l'accueil d'urgence, donc sur la trêve hivernale. Euh, on a développé par la suite plutôt l'accueil de personnes réfugiées sur des semaines d'immersion euh, et lors de ces semaines d'immersion on fait des cours de français des ateliers euh, en coopération avec les structures de, du, ou, qui gravitent autour du Batmandel. Euh, donc ça va être euh, des ateliers cuisine avec diptyque des ateliers euh, ferme avec la ferme commune euh, des ateliers euh, poterie avec euh, la potière qui habite à Cornille. enfin C'est très varié. Et, euh, et voilà. donc Pour l'instant, on a développé ces deux activités-là, accueil d'urgence et accueil de personnes réfugiées. Pour l'instant, on, 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 ouais, on tient ces activités-là. Peut-être que si un jour, il y a des personnes à nous rejoindre, et eh ben on pourra développer autre chose. Euh, mais pour l'instant... Vu la phase dans laquelle aussi est le battement d'elle, euh, bah du coup c'est pas forcément la phase dans laquelle on va euh, vraiment redévelopper beaucoup de choses. Là pour l'instant on attend que ça se stabilise un peu. Euh, voilà.
1: Cette phase de transition dont Mylène nous parle, c'est un tournant dans l'histoire du lieu. On passe d'un projet pluridisciplinaire, centralisé autour d'une association initiale, à une multiplicité de structures. Avec cette nouvelle liberté d'entreprendre, une plus grande responsabilité est donnée à chacun. Un gain de temps et d'énergie, d'après Pascal.
3: Bon, on va dire les 15 années d'activité qui sont passées, le battement d'aile était la structure euh, principale, seule et unique qui gouvernait ce lieu. Et puis, petit à petit, on commençait à... Ben, des personnes ont quitté le battement d'aile, puis se sont établies juste à côté et ont commencé à monter de nouveaux projets. Et donc, petit à petit, la réalité de ce lieu, c'est devenu... Il euh, ben, y a le battement d'elle, mais il y a plein de structures autour. Et est-ce que c'est bien normal que le battement d'aile soit décisionnaire, et puis aussi le seul à, ben, à prendre la pression économique, finalement donc, des deux côtés, il y avait des interrogations. Ce qui fait que là, depuis euh, un an, on a plutôt décidé que le battement Mandel allait devenir euh, moins central. Et donc, on a monté un espèce de comité de pilotage, un un peu classique, où chaque structure est représentée. Et ce sont toutes ces structures-là qui, euh, qui portent le lieu, finalement. Le battement Mandel restant l'entité euh, juridique, puisqu'il y a des prêts bancaires, euh, et puis qu'elle est connue, finalement, localement, très, et puis nationalement, un petit peu. Donc c'est quand même le battement d'elle qui propose le programme de formation, qui gère euh, tout, euh, toute la partie eh bien, liée à, aux investissements et au remboursement des, des frais. Enfin, Elle le gère administrativement, mais les autres participe et abonde, et donc du coup on est plutôt un agglomérat d'une petite petite dizaine de structures à gérer ce lieu.
4: Quand je suis arrivée au Batmonelle, il y avait un fonctionnement qui était assez établi par rapport à l'autogestion avec des réunions d'équipe toutes les semaines, une semaine sur deux, une réunion longue, une réunion courte, avec une espèce de grosse réunion tous les mois avec tous les coordinateurs, les coordinatrices pour pouvoir planifier les, le mois suivant sur les activités, avec ce qu'on appelait et ce qu'on appelle toujours d'ailleurs les suivis équipes, avec bah, à chaque fois ces deux personnes du collectif qui prennent un temps avec une personne du collectif qui va pouvoir revenir sur comment euh, elle se sent sur ses missions dans la vie du groupe, etc. Donc en fait... C'est tout un tas de choses qui permettent à ce que chacun, chacune puisse avoir son mot à dire sur ce qui se passe, puisse s'exprimer sur comment il ou elle se sent dans le collectif, etc. Mais par exemple, ce système, il a été construit avec les personnes qui étaient là en fonction de, des fonctionnements qui en, en présence, on va dire. Euh, nous, ce qu'on a mis en place depuis le début de l'année, c'est différent parce que ça correspondait à une énergie différente et à des personnalités différentes. Et du coup, on s'est plutôt dit qu'on allait faire un comité de pilotage une fois par mois où on allait un peu partager l'avancée des différentes commissions, que les, les décisions un peu plus stratégiques, eh ben, on se donnait des rendez-vous pour en discuter spécifiques. On s'est dit que tous les, entre 3 et 6 mois, c'est en train de se mettre en place, mais on allait essayer de faire une agora avec tous les utilisateurs et les utilisatrices du lieu pour euh, travailler une programmation commune, euh, discuter des sujets communs et voir où, là où c'était pertinent de mutualiser, là où c'était euh, pertinent que chacun, chacune mène son activité euh, de manière indépendante. Donc en fait, euh, voilà, je, je dirais que. Chaque groupe doit trouver son fonctionnement, mais ce qui me paraît fondamental, c'est de pouvoir questionner ce fonctionnement. Et d'autant quand il y a des personnes qui partent et d'autres qui arrivent, et bien en fait, ça doit être quelque chose qui ne doit pas être immuable à mon sens.
1: Le Bat Mandel a toujours été un lieu de transmission, de partage de connaissances et de savoirs, et ce, de manière accessible pour tous. C'est la diversité des activités qui ont émergé sur le lieu au fil du temps, la diversité des personnes qui les portent et les liens entre ces entités qui fait la richesse et la force du lieu. On arrive aujourd'hui à une constellation d'entités qui partagent des décisions et des activités avec l'association, mais gardent une certaine indépendance. Cela semble un bon équilibre pour limiter l'inertie, le temps passé dans les réunions et respecter la liberté d'entreprendre de chacun. Ces structures coopèrent, mutualisent, interagissent entre elles pour partager et gérer des espaces communs. Finalement, la forme que peut prendre un collectif dépend donc largement des personnes qui le font vivre. Des personnes qui vont et viennent, et qui évolue sans cesse. Comment s'adapter à ces évolutions et parvenir à avancer et construire avec elles Comment choisir un modèle avec une certaine stabilité dans un collectif par définition instable Nous verrons dans le prochain épisode comment le battement d'elle s'en est sorti. A bientôt